0: Здравствуйте, истинно верующие. Я киномен, а это длинный дубль номер 168. Сегодня Ридли Скотт возвращается в фантастику после 30 лет отпуска в фильме «Прометей». 2012 года выпуска. Фильм, который, вопреки заявлениям всяких фанатиков, все-таки является частью цикла фильмов о «Чужом», и разрабатывался первоначально он именно как приквел к легендарному фантастическому хоррору. И разработка эта началась еще в начале 2000-х. Э, вскоре после выхода «Чужого, до двоеточия воскрешения», студия «Фокс», несмотря на очень отрицательную реакцию на фильм, все же не бросила планы насчет продолжения серии и для этого привлекла людей, которые сделали ее, собственно, тем, чем она была, Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона. И в 2002 году Кэмерон даже начал работать над сценарием, и у него была идея о том, как бы сделать «Чужого 5» и как развить эту историю, в какое направление ее пустить. Но тут вдруг в третьем году стало известно, что Фокс собираются сделать фильм под названием «Чужой против хищника», в котором они бы и свели вместе героев двух своих больших фантастических франшиз. Кэмерон, услышав это, сказал, что «Нет, ребята, спасибо». Мне здесь делать нечего, и ушел. С ним ушел Ири Дискот. Хотя, что довольно забавно, впоследствии Кэмерон посмотрел чужого против хищника и сказал, что ему понравилось. И он среди фильмов о чужом поставил его на третье место после первых двух. Ну а чужой против хищника, несмотря на, опять же, очень-очень негативную реакцию, как от фанатов, так и от большинства критиков, все же стал довольно успешным фильмом и породил продолжение. «Чужой против хищника» двоеточие «Реквием», которое, правда, в прокате прошло заметно слабее. И здесь руководству «Фокс» стало ясно, что идти дальше после этих двух фильмов уже довольно-таки трудно. Поэтому было принято решение перенять опыт Джеймса Бонда и Бэтмена и сделать эдакий перезапуск «Чужого». Вернуться в самое начало. И самым большим сторонником такой идеи стал Ридли Скотт, постановщик оригинального фильма. И он говорил, что для него самое интересное здесь это исследовать не только происхождение Чужого, но и происхождение космического жакея, того самого гигантского инопланетного создания, из которого Чужой, собственно, и вылупился первоначально. Всерьез этот проект начал разрабатываться в мае 2009 года. Тогда же для написания сценария был привлечен молодой автор по имени Джон Спейтс. Спейс на своей первой встрече с начальством Фокс э, рассказал свою идею о том, как э, можно исследовать происхождение космического жакея, но он заявил, что это невозможно сделать без участия людей в этом сюжете. Потому что смотреть э, историю, в которой есть только всякие странные инопланетяне, которые говорят на инопланетном языке и которые все время будут либо компьютерными, либо людьми в каких-то адских костюмах, это, конечно, будет не совсем интересно массовому зрителю и скорее вызовет смех, чем восхищение. Поэтому он предложил такую идею, что космические жокеи должны быть тесно связаны с людьми. И как результат, Спейцу в голову пришла идея о том, что космические жокеи должны быть тесно связаны с эволюцией человеческого вида. Такой подход устроил всех, и Ридли Скотт, который планировал быть только продюсером, взялся разрабатывать сценарии со Спейцем. А на пост постановщика он привлек молодого режиссера рекламных роликов и по совместительству ухажера своей дочери Джордан Карла Ринша. Однако руководство Fox стало протестовать против такого решения и сказали, что такую, понимаете ли, франшизу, свою жемчужину в своей короне, они не хотят доверять дебютанту. И сказали, что проект будет запущен только если Скотт будет режиссером. Поэтому в июле 2009 года было официально объявлено, что студия «Фокс» запускает в производство приквел к «Чужому», а режиссером его станет Ридли Скотт. А выход фильма был назначен на декабрь 2011-го. Однако из-за задержки в работе над сценарием эту дату вскоре перенесли на весну 2012 Ну а забегая вперед, впоследствии, когда уже начались съемки, ее перенесли на июнь того же 2012 года. Из-за чего же были задержки при работе над сценарием? А из-за того же, что и обычно — Визение Скотта казалось слишком дорогим и уж слишком неподъемным для руководства студии, поэтому у них регулярно возникали споры из-за бюджета, когда Скотт хотел более 250 миллионов, а студия хотела, чтобы он уложился в 130. А, насчет рейтинга. Скотт хотел полноценный взрослый рейтинг R, в то время как студия хотела привлечь молодую аудиторию и хотела PG-13, а также были разногласия на тему того, сколько же будет фильмов. На самых ранних стадиях были такие разговоры, что Скотт думал снять два фильма, а студия подумала все-таки, что лучше бы уместиться в один. Поэтому, чтобы найти компромиссный вариант, который устроил бы обе стороны, летом 2010 года был привлечен новый сценарист – Деймон Линделов, Человек с телевидения, который начал свою карьеру в 90-х, среди прочего работал на сериале «Детектив Нэш Бриджес», а в 2004-м он обрел мировую славу как соавтор сериала «Лост» «Остаться в живых». В мае 10-го сериал закончился, и Линделов был свободен для того, чтобы получать себе новые проекты. И одним из них стал тогда еще безымянный приквел «К чужому». Почитав первый вариант сценария от Спейца, Линдолов был впечатлен. Ему понравилась идея о том, что космические жакеи э, — это инопланетяне, которые посещали Землю до зарождения человечества, и они являются источниками современного человеческого биологического вида. И он пришел к выводу, что это достаточно интересный элемент, который можно развить в отдельную серию фильмов. И чужой здесь может быть просто одним из элементов — а реально фильм будет исследовать другую часть всей этой вселенной. Такая идея привлекла всех. И Фокс сразу же, конечно же, загорелись идеей о том, что «О, у нас будет новая фантастическая франшиза! Ура!» Таким образом, Линделов взял текст Спейтса, немножко его подсократил... Кое-где поубавил масштабы, где-то сместил акценты, и уже осенью 2010 года был готов сценарий, который устроил и Скотта, и начальство Фокс. Тут давайте немножко остановимся на э, том, что написал Джон Спейс и на чем основывался его сценарий. Он был, конечно, более привязан к классической саге о чужом, и хотя в нем фигурировали космические жокеи или же... «Инженеры», как их начали называть уже на ранних стадиях разработки, и история во многом повторяла оригинального «Чужого». Здесь была группа исследователей, которые нашли на Земле какие-то останки этой древней цивилизации, они отправляются исследовать просторы космоса и ловят сигнал бедствия, исходящий с одной из ненаселенных пустынных маленьких планет. Туда они высаживаются, и там находят разбитый корабль, в котором находятся эти самые инженеры. Они находят одного из них и реанимируют его. И параллельно с этим на корабле вводятся всякие страшные чудовища, которые являются генетическими предками того чужого, которого мы знаем и любим. И еще по мере истории открывалось, что этот инженер был пилотом военного корабля, и то, что он перевозил, в частности яйца с этими прото-чужими, это было оружие массового поражения которая просто во время трансмонтировки вышла из-под контроля, заразила одного из инженеров и пошло-поехало. Также в своей версии Спейтс развивал всякие фрейдовские мотивы из первых фильмов, и, как он говорил, его вся история завязывалась полностью на сексе. Вплоть до того, что была сцена, где наши два главных героя, ученые по имени Чарли Холлоуэй и Элизабет Уоттс, тогда ее еще называли, собственно, прелюбодействуют, и из Холлоуэя, который к тому времени уже был заражен этим самым инопланетным оружием массового поражения, в момент оргазма выбирается на волю чужой. Линделов же, переписывая сценарии, все эти дела, конечно, сделал гораздо мягче. И, как я уже говорил, он э, сделал некоторые сцены гораздо менее масштабными, а следовательно, менее дорогими. Например, э, по сценарию еще у, у Спейца фигурировал миллиардер по фамилии Уэйланд который является основателем той самой корпорации Уэйленд-Ютани, которую мы знаем по оригинальным фильмам о Чужом. И наши герои отправлялись к нему, чтобы представить свои находки и чтобы получить у него финансирование на большую исследовательскую экспедицию. Так вот, он находился не на Земле, а возле Марса. У него там была своя э, собственная экосистема. У него был не тот свой космический корабль, а была целая космическая станция с собственной биосферой. И там у него росла всякая живность, и там можно было полностью жить, и там и были источники еды, и там жили люди, и все было такое большое, дорогое и красивое, и подразумевало, конечно же, гигантских, гигантских затрат денег. А, собственно, находка находилась не на Земле, как это в окончательном варианте фильма, а на Марсе. И начиналось с того, что наши герои э, исследуют какие-то развалины на Марсе. Они проламывают какую-то стену, и на ней находят какие-то древние иероглифы. И прочитав и расшифровав эти иероглифы, они делают вывод, что это послание от древней цивилизации. Линделов все это сделал поскромнее. Хотя к моменту его участия в этом проекте уже был привлечен художник-постановщик Артур Макс, который работал со Скоттом на «Гладиаторе», и он уже даже начал немножко продумывать вселенную этого фильма — и дизайн всех локаций, собственно, корабля, на котором все происходило, и той самой заброшенной планеты, и того, как выглядят инженеры, и еще ряд аспектов. Когда свою версию сценария уже закончил Дэймон Линделов, то тогда, конечно, работа дизайнеров ускорилась и пошла более активно. И здесь особенно активно стал трудиться концептуальный дизайнер Дэвид Леви. За основу для э, дизайна инженеров и их место обитания, и их заброшенного корабля брались оригинальные эскизы э, Ханса Руди Гигера, который тот делал еще для оригинального Чужого. И Гигера Скотт даже пригласил на пару дней для, э, э, консультаций для новых дизайнеров, и он даже нарисовал им пару эскизов для новых чудовищ, которые, правда, в конечном итоге не были использованы в самом фильме. И еще забавный такой факт, каждый раз, когда Скотт приезжал в какой-либо из художественных отделов фильма для того, чтобы поработать с дизайнерами, предварительно туда привозили ящик красного вина и кучу бокалов для всех участников. Вот так и шла вся дизайнерская работа. И, кстати, именно Ридли Скотту принадлежит та идея, что тот скелет космического Жакея, который мы видели в «Чужом», это не скелет, а лишь внешний костюм, Этокий скафандр а уже под ним скрывается настоящий инженер. И вот еще показательный момент. Дизайнеры перед камерой открыто признавались, что на их взгляд это была дурацкая идея. Но Ридли сказал, значит, надо выполнять. За дизайн самого инженера отвечал дизайнер Невил Пейдж, который только недавно работал над перезапуском «Звездного пути». И в качестве ориентиров Ридли Скотт дал ему три фигуры. Статуя Давида Микеланджело, Элвис Пресли и Статуя Свободы. Исходя из этих требований... Пейдж создал образ прообраза современного человека. За дизайн всей технологии, которой пользуется человек, в этом фильме отвечал дизайнер Стив Берг. И, среди прочего, он разрабатывал космический корабль, который тогда еще назывался Магеллан, а не Прометей, и всю технологию, включая скафандры, и транспортные средства, и оружие, и все мониторы, и все устройства связи и все, что мы видим на борту этого корабля. За основу он также брал э, дизайн, сделанный для первого фильма, за который отвечал Рон Коб. Только здесь он решил, что э, если в первом «Чужом» корабль настрому был таким тесным и темным и неповоротливым, то здесь было решено добавить больше свободного пространства, чтобы люди здесь чувствовали себя более спокойно и более свободно. И так же, как и Коб, Берг вдохновлялся мобильными нефтедобывающими станциями. А что касается большого транспортного средства для перевозки персонала, то за основу для него был взят старый чехословацкий грузовик марки «Татра». Было куплено их три штуки, их разобрали по частям, а затем уже собирали с учетом требований фильма. И все колесные транспортные средства, которые мы видим в фильме, работали вживую. И были сделаны в масштабе один к одному, и на них реально можно было ездить на съемочной площадке. Времени на разработку у Артура Макса и дизайнеров было не так уж много, поэтому работать приходилось довольно в быстрых темпах и времени расслабляться не было, но в целом работать им было нетрудно, потому что к ним не было большого внимания со стороны прессы, а вот подбор актеров шоу гораздо сложнее, особенно в том, что касается выбора актрисы на главную роль, потому что тут... СМИ обсасывали каждую деталь, и практически ежедневно поступали всякие обновления на тему того, кто же рассматривается на главную роль в новом прикле к чужому, у которого долгое время, до начала 2011 года, даже не было названия. И, учитывая строгую секретность проекта, даже не было известно, что это за роль такая. Кроме того, что это будет женщина, и поначалу даже ходили слухи, что это будет э, генерал морской пехоты. Ну, конечно, впоследствии это все оказалось неправдой, но кто же знал. Так вот, на главную женскую роль назывались в прессе такие разные-разные имена, как Кэри Маллиган, Оливия Уайлд, Джема Артертон, Энн Хэтэуэй, Кира Найтли и Натали Портман. Однако и здесь снова Скотт и Фокс не могли найти общий язык. Потому что режиссер недавно, посмотрев фильм Нильса Ардена «Оплевать девушка с татуировкой дракона», был чертовски впечатлен игрой Номера no Пс и хотел взять ее на главную роль. Однако начальство студии говорило, что она недостаточно хорошо известна массовому зрителю, да и плюс она сама из Швеции, а как у нее будет с английским языком, сможет ли она говорить без акцента, сможет ли она убедительно еще играть на английском, поэтому тут, конечно, у них были долгие споры. Однако, как только РПС поговорила со Скоттом, когда она приехала, прошла пробы, э, все-таки появилась уверенность в том, что она справится. Поэтому Фокс, несмотря на некоторое все-таки нежелание, поверили Скотту и дали ему зеленый свет. Ну а на фоне шумихи на тему исполнительницы главной роли, очень так спокойненько было объявлено, что в остальных ролях появятся такие люди, как Майкл Фасбендер, который сыграл андроида Дэвида, и что интересно, сразу же было объявлено, что его герой будет роботом. Роль корпоративной чиновницы Мэридит Викерс получила Шарли Стерн. Ухажера главной героини и археолога Чарли Холлоуэя сыграл нью-йоркский актер из театра Логан Маршал Грин. Роль миллиардера Питера Уэйленда досталась Гаю Пирсу. И небольшая, но довольно значимая роль капитана корабля, который уже теперь назывался Прометей, досталась Идрису Эльби, который уже работал со Скоттом на «Американском гангстере». Кстати, что касается названия фильма, то у него было очень много разных вариантов и инкарнаций. Вообще, с самого начала у фильма его не было. И первая версии сценария просто назывались а, «Неназванный приквел к чужому». Затем просто пошло «Чужой двоеточие приквел». Затем было «Чужой двоеточие происхождение». Затем было «Чужой двоеточие инженеры». Затем вообще был вариант «Рай». Также был вариант назвать фильм «ЛВ-426». Ну, как помните, так называлась та самая планета, на которой находили Чужого в первом фильме. И название при этом писалось бы римскими цифрами. Но окончательное название появилось практически из ниоткуда. Его придумал тогдашний начальник Фокс, Том Ротман, и этим названием стал Прометей. И объявлено оно было в январе 2011 года, за два месяца до начала съемок. Съемочная группа Прометея состояла по большей части из людей, с которыми Скотт уже раньше работал. А снимать фильм взялся Дариуш Вольский польский оператор, который с Ридли Скоттом еще не работал, но снял уже два фильма для его брата Тони, «Багровый прилив» и «Фанат». И в целом у Вольского за было уже немало проектов разных масштабов, от «Ворона» и «Темного города» до всех частей «Пиратов Карибского моря». И, кстати, именно Вольский убедил Скота в том, чтобы снимать фильм в формате 3D. Потому что у Скота были сомнения на тему того, что удастся ли это сделать так же быстро, как при обычном формате. Потому что Скот, конечно же, слышал о том, что 3D-съемка требует гораздо больших затрат по времени и гораздо дольше требуется ее устанавливать. И это, в принципе, технически очень сложная вещь. Но Вольский ему показал, что на самом деле все не так уж трудно. Поэтому Прометея было решено снимать в 3D. Фокс были только за потому что показ 3D означает «билеты дороже, следовательно, больше денег». Как я уже говорил, художником-постановщиком на фильме стал Артур Макс, который уже номинировался на «Оскар» за свою работу на «Гладиаторе», также у Скотта. Монтировать им собирался другой постоянный партнер Скотта, Пьетро Скалия, который имеет два «Оскара» и один из них за «Черного ястреба». А писать музыку собрался Марк Штрайтенфельд, один из многочисленных учеников Ханса Циммера, который уже работал со Скоттом на «Американском гангстере» совокупности «Лжи» и «Робине Гузе, Ну и также частично к музыке был привлечен Гарри Грегсон Уильямс, также ученик Ханса Циммера и также работавший на музыке к фильму Скотта. Съемки фильма начались в марте 2011 года и продолжались до сентября. Основным местом проведения съемок стала легендарная британская студия «Пайнвуд» на которой Скотт не работал почти 30 лет. В последний раз он здесь был, когда снимал «Легенду». И так же, как и «Легенду», «Прометея» планировалось снимать на не менее легендарном павильоне 007, который, что интересно, во время съемок той же «Легенды» сгорел. По ряду причин, как финансовых, так и творческих, Скотт решил, что главные декорации для фильма будут построены вживую, и синий и зеленый экран будут использоваться по минимуму. Поэтому все интерьеры фильма, включая все помещения в Прометее и все помещения в заброшенном корабле инженеров, были построены в натуральную величину. Это, конечно, с одной стороны позволило сэкономить немало денег на э, строительстве, но в то же время это сильно напрягало Артура Макса и его команду. Потому что они получили добро на начало работы в октябре 2010 года, а уже к марту, спустя всего 5 месяцев, у них все должно было быть уже построено и уже готово для съемок. А в октябре 2010 у них еще ничего не было построено. Поэтому за 5 месяцев они в поте лица, не покладая рук, строили и строили все декорации. И, нужно отметить, построили все вовремя. Что также примечательно, несмотря на то, что павильон 007 самый большой во всей Европе, его пришлось еще немножко даже достраивать, еще где-то на треть своей площади, потому что настолько грандиозные были декорации Прометея. На съемках у Ридли Скотта был такой же подход к спецэффектам, как и к декорациям. Компьютерная графика должна быть как можно меньше, и если это все можно сделать вживую, будем делать вживую. Таким образом, э, сцены, в которых появляются всевозможные инопланетные твари, включая э, страшную пенисную змею, которая атакует двух наших героев, и белого осьминога, который в определенный момент из кое-кого вылазит, и новорожденного чужого, которого мы видим в завершающей сцене, все это были модели которые контролировались либо механическим способом, либо же были кукловоды, которые управляли отдельными частями этих созданий, а затем уже с помощью компьютера они ударялись из кадра. Даже кадры с вазами, с страшной черной жидкостью, которая является тем самым оружием массового поражения, и кадры, где мы видим, как она начинает бурлить и вылазить наружу, кажется, что это все компьютерная графика, на самом деле нет. Это была просто вязкая черная жидкость, а эффект ее движения вверх достигался за счет установки вибрирующего устройства на дне вазы. Вот и все. Также интересно, как снималась кульминационная сцена, в которой героиня Номера Миропес сама на себе проводит операцию и извлекает из себя зародыш адского белого осьминога. Кадры, в которых мы видим, как у нее э, под кожей живота что-то шевелится, это не спецэффект, и это не какие-то супер гримовые э, приспособления. Эта сама актриса просто лежала и двигала мышцами живота, создавая такую иллюзию. А уже момент, когда она с помощью лазера разрезает себе брюшную полость и достает это самое создание из себя, это был простейший древнейший трюк. Голова от номера пс а все остальное манекен и просто гримеры, скажем так, скрыли швы между ними, и затем актрисе пришлось просто с помощью своего лица всех убеждать, что это ее тело, и она испытывает страшную боль. В общем, съемки проходили очень весело и очень разнообразно. Во всех смыслах. Насчет веселья тут как раз за все отвечали Гай Пирс и Майкл Фасбендер, которые испортили немало дублей, высказывая всякие очень, скажем так, неуместные реплики в адрес друг друга и в адрес своих коллег по экрану. И Шарли Стерн тоже очень понравилось работать с Майклом Фасбендером. И актеры настолько подружились и настолько дружелюбно смотрелись друг с другом, когда затем появлялись для продвижения фильма, что стали даже ходить слухи, что у них там что-то даже, знаете, началось на съемочной площадке. Все это оказалось, конечно же, неправдой, но тем не менее. Также две недели съемок были посвящены работе на натуре. И натуру, которая убедительно показала бы инопланетные пейзажи, нашли в Исландии. И там снимался, среди прочего, пролог фильма, в котором один из инженеров жертвует собой, чтобы создать человеческую ДНК, а также многие внешние кадры, которые происходят на планете LV-223, на которую попадают наши герои. А в целом за модель для создания внешнего вида планеты бралась одна из лун Юпитера. Ну а по завершении съемок в сентябре 2011 года пришла очередь попотеть мастерам по спецэффектам. Здесь, как и на любом большом проекте, трудилось сразу несколько студий, главной из них была MPC, Moving Picture Company, и работой руководил Ричард Стэммерс, у которого на счету были такие вещи, как Хроники Нарни 2, «Код Да Винчи и Робин Гуд для Ридли Скотта. Большую часть работы выполняли люди из MPC, но также в работе над спецэффектами участвовали такие компании, как Уэта, Лума и Лоула. И в соответствии с заветами Скотта компьютерная графика использовалась для тех сцен, которых она реально была необходима. В частности, для оцифровки бегства инженеров для создания голограммы, которую мы увидим в фильме, для создания большой голограммы, которая показывает всю Солнечную систему, которой находит робот Дэвид, и для кадров, которые показывают корабль Прометей извне, когда он бороздит космические просторы. В прокат Прометей вышел 1 июня 2012 года. Лето прошлого года в целом было полно гигантских проектов, которые ожидали миллионы зрителей по всему миру, а «Прометей», конечно же, был особенно горячо ожидаемым фильмом, потому что все-таки Ридли Скотт снова делает фантастику, после того, как много лет говорил, что он не собирается этого делать, пока не увидит сценарий, который ему понравится, и думаю, что «Вау!». Какой же должен быть сценарий, если Скотт после 30 лет наконец-то снова сделает фантастику? Плюс у фильма была рекламная кампания, которая была очень интригующей, очень загадочной. И, конечно же, все ожидали, что будет нечто такое, вот просто нечто будет. Но реакция на фильм была, мягко говоря, смешанной. И отразилась она и на прокатной судьбе фильма. Например, в США он практически провалился. Потому что при своем бюджете в 130 миллионов долларов он собрал 126 долларов. И окупился он, и принес прибыль только за счет мирового проката, где в сумме с Америкой он собрал чуть больше 400 миллионов. Что, конечно, было гораздо меньше, чем та сумма, которую надеялась получить начальство «Фокс» от такого-то проекта. Но, увы, чудо не случилось. И, я думаю, опять же, вы уже знаете, что от «Прометея» я был, мягко говоря, не в восторге, и вы помните, что я включил его в список худших фильмов прошлого года, и пересмотрев фильм, мое мнение ничуть не изменилось. Это все еще один из худших фильмов прошлого года. Но пойдем, как всегда, по порядку. Первые кадры фильма сразу расставят точку в вопросе на тему того, что так является ли Прометей оригинальным фильмом или же это приквел к чужому? Является приквел к чужому. Это видно уже по тому, как высвечивается название фильма. Как и в оригинальном чужом, нам его показывают сегментами. Появляется черточка здесь, дуга здесь. И в конце все вырисовывается в названии «Прометей». И в нашей первой сцене мы впервые в, скажем так, полноценном цикле фильмов о «Чужом», «Чужого против хищника» я здесь не беру, мы видим сцену, которая происходит на Земле. И мы видим, как летающая тарелка высаживает какого-то белого гуманоида-альбиноса и улетает. Почему они улетают, не сказав ему ни слова? Кто он такой? Что он здесь делает? Мы не знаем. Тут сразу нужно отметить, что была альтернативная версия этой сцены, во время которой все это выглядело как какой-то ритуал. И вместе с ним спускались еще другие гуманоиды-альбиносы, также трехметровые, и они произносили какие-то пафосные речи на своем каком-то древнем языке, а затем оставляли его и улетали. Но Скотт решил, что надо сделать все более загадочным и более интригующим. Настолько, что впоследствии, когда ему задавали вопросы на тему этой сцены, он и вовсе начал отвечать вопросами на вопросы, в стиле а откуда у вас уверенность, что эта сцена происходит на Земле? У меня такая уверенность, потому что если она происходит не на Земле, то она не имеет никакого смысла, и она никак не привязана к фильму. Поэтому я твердо уверен, что это Земля. Итак, наш гуманоид достает какую-то банку, в которой есть черное пойло из секретных материалов. Он выпивает его и начинает распадаться на атомы. И мы все еще понятия не имеем, кто он такой и зачем он это все сделал. Распавшись на атомы... Он, точнее, его останки падают в водопад, и под водой мы смотрим, что его распавшиеся частицы снова соединяются и образуют человеческую ДНК. И вот сразу же здесь наступает такой, знаете, очень логический вопрос. Как это происходит? Каким образом он, разложив себя, затем делает так, что его частицы складываются в нечто новое? Это то же самое, что, как очень хорошо сравнил астроном Фил Плейт, что взять кучу деталей от машины, бросить их в гараж, этот гараж поднять и потрясти, а затем ожидать, что когда ты его откроешь, там будет новая машина. Вот то же самое получается здесь. Это ни с какой точки зрения, ни с научной, ни с метафизической, ни с какой-либо еще не имеет никакого смысла. Ну, ладно. В общем, теперь мы знаем ответ на вопрос «откуда произошло человечество?» от лысого гуманоида Альбиноса, который выпил черное пойло из секретных материалов. Затем мы перемещаемся на много-много тысяч лет вперед, и находимся где-то в Шотландии, где наши герои Элизабет Шо и Чарли Холлоуэй, два ярых исследователя, находят какую-то пещеру, а в ней они находят какой-то странный и примитивный наскальный рисунок, в котором нарисована человекоподобная фигура, тянущаяся руками к небу, а в небе какие-то четыре точки – и по абсолютно неведомым причинам Шо, который играет П.С. смотрит на это все и за минуту догадывается, что это приглашение от инопланетной расы!» И вот мы уже находимся в космосе, где летит корабль Прометей, на котором находятся наши герои. Они все находятся в гиперсне, и на всем корабле есть только одно бодрствующее создание. Это робот Дэвид, которого играет Майкл Фасбендер, который, в принципе, ничем полезным не занимается. Он ходит... Он едет на велосипеде, он смотрит Лоренса Аравийского, всячески пытается копировать Питера Отула и подглядывает то ли сны, то ли воспоминания Шо. Во-первых, откуда у них такая технология, благодаря которой можно с помощью прикосновения проникнуть в сознание человека? Во-вторых, неужели это не является страшнейшим нарушением личного пространства каждого человека? А в-третьих... Каким образом в фильме, который происходит за много десятилетий до «Чужого», здесь есть технология, которая на несколько поколений обставляет то, что мы видели в последующих фильмах? Да, я знаю, вы мне скажете, что, ну, это же, понимаете ли, судно триллионера Питера Уэйланда, и там все сделано по последнему слову техники, и там есть прототипы, которые еще никто не видел, и тем более в «Чужом», в котором были дальнобойщики в космосе, у них не было просто ни денег, ни необходимости в таком оборудовании. Хорошо, а как насчет «Чужого двоеточия воскрешения», которое происходит спустя 300 лет после этого фильма? Там ничего даже подобного нету к, тому, к той технологии, которая используется здесь. Вы хотите мне сказать, что технология пошла вниз, а не вверх? за 300 лет? Нет. Хорошо, значит, э, в сне или в воспоминании Шоу мы видим, как она маленькая, где-то в Африке, со своим отцом, которого играет Патрик Уилсон. И он говорит ей о смерти и о попадании в рай. Думаете, это каким-либо образом отразится на дальнейшем сюжете? И это будет иметь какую-то важность? Нет. Но вдруг быт Дэвида прерывает сигнал тревоги о том, что корабль прибыл на свой пункт назначения. И вот тоже, что интересно. Дэвид Робот... У него нет чувств, у него есть программа. И у корабля же был расчет на тему того, сколько он пролетит, как это будет длиться по времени. И если его задача наблюдать за кораблем и обеспечивать его стабильную работу, почему он находится в каком-то левом месте? Ведь он же как робот должен был знать, что вот в это время ему нужно надо быть там, ему нужно быть в кабине пилота и смотреть за тем, чтобы все шло гладко. А он такое чувство, что он сам удивлен тому, что «О, что? Мы же прилетели? Ничего себе!» Но, тем не менее, корабль прибывает на место, все начинают просыпаться, и у всех, конечно же, нехорошая реакция после гиперсна, особенно у Шо, который испытывает страшную тошноту. И отдельно от всех в собственном отсеке просыпается Викерс, который играет Шарлиз Террен. Первым делом она что делает? Начинает отжиматься. И вот здесь уже тоже возникает логический вопрос. Она отжимается, во-первых, она полуголая, а во-вторых, она мокрая от жидкости, в которой она находилась в гиперсне. И она прямо отжимается, с нее прямо все течет, все просто капает, вот прямо вот, вот с волос, из с носа, и со всего остального. Вопрос, неужели нельзя было взять полотенце и просто обтереться? Нет, надо именно мокрой идти и отжиматься, да? Вот так уже просто не втерпешь, да, что даже обтереться нельзя было. К ней приходит Дэвид и докладывает, что в полете они все провели почти два с половиной года. А мы переносимся в общий зал, где находятся все наши ученые, вся наша экспедиция. Тут мы опять видим шоу, видим ее ухажера Холлоуэя, которого играет Логан Маршал Грин. И начинаем видеть всяких других людей, которые просто маячат на фоне. И, откровенно говоря, очень быстро путаются друг с другом. Среди появляется биолог по имени Милберн, которого играет Рейв Пол, И он говорит, здравствуйте, я, я Милберн, я биолог, очень приятно. Так, подождите. То есть, это группа ученых, которые два с половиной года летели в одном и том же зале, но вы мне хотели сказать, что они не знакомы друг с другом. Как такое возможно? Во-первых, как набиралась эта группа? Во-вторых, как они ложились в гиперсон? Они что, по одному или как? Что, как это происходило? Я не понимаю. Более того, чуть позже мы узнаем, что кроме Шо и Холлоуэя, ну и Викерс, они даже не знают, зачем они туда летели. Они не знают свою миссию. То есть, у нас есть группа ученых, которые друг друга не знают, которые пролетели почти два с половиной года куда-то в какие-то дебри космоса, и они даже не знают, зачем они это делали. Ученые. Но ничего, сейчас они все соберутся, и суровая Викерс им объяснит, что к чему. При этом, вот что интересно, когда все ученые собираются вместе... У доброй половины на лице тотальное безразличие. И некоторые даже говорят, что они сюда прилетели только ради денег. То есть им очень наплевать на всю эту миссию. Вот это очень-очень-очень большая ошибка сценариста. Если твоим героям наплевать на то, что происходит, то как ты будешь ожидать, что зрителю будет не наплевать? Ладно. Викерс включает гигантскую голограмму, в которой появляется престарелый Питер Уэйланд, который играет Гай Пирс, но Гай Пирса здесь не узнать, потому что он находится под толстым слоем отвратительного грима который выглядит так, будто Гая Пирса просто облили воском. Гай Пирс приходит говорить, что его зовут Питер Уэйланд, что вот есть робот Дэвид, и он будет вам помогать. А теперь Элизабет Шо, выходи и объясни всю миссию. Вопрос. Зачем вообще было включать голограмму Питера Уэйланда, если он ничего полезного не сказал? Как будто они без него не узнали бы, что вот это робот Дэвид. Кроме того, Уэйланд говорит в голограмме, что он, скорее всего, уже мертв, если они это смотрят. Но при этом он знает, кто такая Шо. Получается, что он знал Шо, он видел ее до отправления в эту экспедицию. То есть два с половиной года назад. Значит, последнее воспоминание Шо о Уэйленде, это то, когда он еще был живой. Значит, она не знает, что он умер. Когда он говорит, что нет, все, я мертв. И при этом абсолютно всем героям наплевать на это. Но ничего, это еще не самое страшное. Шо выходит и рассказывает им, что вот они с Холлоуэем нашли этот примитивный наскальный рисунок. Они увидели эти четыре точки на стене. И каким-то образом они нашли во всей нашей обширной и безграничной вселенной какие-то четыре яркие звезды, которые, на их взгляд, точно совпадают с теми четырьмя точками, которые они нашли. И, имея в распоряжении только этот примитивный наскальный рисунок, на котором нарисована просто человекоподобная фигура, тянущаяся руками к небу, они сделали вывод, что это является приглашением от расы, которая создала человечество для того, чтобы мы полетели в дебри космоса, нашли эти четыре звезды и вступили с ними в контакт по одному наскальному рисунку. Ученые. При этом, что интересно, есть задают логичный вопрос. «А откуда вы знаете это все?» Она отвечает, вот, внимание, вот это квинтэссенция всего фильма «Прометей». Она говорит, я не знаю, но я в это верю. Такой ответ мало кого удовлетворяет, включая зрителя, но всем наплевать. Кроме, конечно же, Шо, Холлоуэя и, в меньшей степени, Викерс. Викерс, кстати, вскоре открывает Шо и Холлоуэй, что эта экспедиция обошлась компании Уэйланда в 1 триллион долларов. Значит, давайте немножко подойдем итоги. У нас есть группа ученых которые друг друга не знают, но которые вместе пролетели два с половиной года в космическую даль, не зная, зачем они туда полетели, а когда узнали, зачем, то оказалось, что у ученых, которые это затеяли, нет ни одного конкретного доказательства, что там они что-либо найдут, и на это потратили триллион долларов. Да, да, все логично. Также в разговоре с Шо и Холлоуэем Викерс говорит, что им запрещено вступать в контакт с инженерами, как они называют этих самых гуманоидов. И становится ясно, что это Викер что-то скрывает. Не такая уж она чистая, как кажется. Вскоре после этого корабль приземляется на планете ЛВ-223. Попутно мы еще видим кучу всяких левых и незапоминающихся людей, среди прочего какого-то азиата, который, Вот те, кто смотрели фильм, вот сейчас просто вспомните... Как зовут этого азиата? И что вы еще о нем знаете, кроме того, что он азиат? Это вопрос, знаете, о проработке персонажей. Ну, и еще мы видим Идриса Эльбу в роли капитана по имени Янек, который является вот тем самым дальнобойщиком из космоса. И вот это еще один, я не знаю, гигантский просто промах и упущенная возможность фильма. Вы берете Идриса Эльбу, актерище такого, и ничего с ним не делаете. Он просто сидит на фоне и черт знает чем занимается. Он... Часть экспедиции, которая, возможно, сделает самое важное открытие в истории человечества. А ему абсолютно пофигу. Он просто какой-то, а, че, я старый летчик, мне все всё равно, вот мой корабль, я его люблю, да, все остальное меня не волнует. Зачем так делать? Во-вторых, если это научная экспедиция, почему здесь столько людей, которые не являются учеными? Ну, ладно. Корабль приземляется на планете, и, конечно же, как и полагается в таких случаях, он сразу же находит какую-то гигантскую старую дуру, которую принимают за руины какого-то старого здания. Попутно какая-то безымянная женщина нам говорит, что в атмосфере есть 3% углекислого газа, и что без скафандров выходить нельзя, потому что оно вас убьет за 2 минуты. Конечно, на самом деле, если в атмосфере есть 3% углекислого газа, он, конечно, убьет вас недели так за 3 но не за две минуты. Нет. В общем, наши герои частично снаряжают экспедицию и отправляются в эту гигантскую старую дуру. Что они делают? Ведь, знаете, они ученые, они на неизведанной территории, они нашли какое-то страшное большое открытие, которое, возможно, перевернет с ног на голову все представления о человеческой истории, биологии и всем остальном. Что они делают? Они тщательно исследуют это здание сначала снаружи, перед тем, как войти в него. Они хотят взять пробы материалов, они хотят посмотреть его архитектуру, да? Нет. Они просто заходят спокойненько себе так в развалочку. А, что тут, какое-то здание? Да, о, клево. Один из наших ученых говорит, что он геолог, то есть он должен исследовать камни, породы и все остальное. По идее, для геолога вот такая находка – это мечта всей его жизни. Черт побери, инопланетное строение, которое сделано неизвестно кем, неизвестно когда и неизвестно с помощью чего. Блин, возьми пробы материалов, исследуй их, посмотри молекулярный состав, черт побери, тут просто бескрайние возможности могут быть для тебя. Нет, он даже не смотрит в ту сторону. Все просто ходят, светят фонариками лишь бы куда, и все. Товарищи, вы уверены, что вы ученые? Также, почти на входе, один из наших ученых, которого зовут... Эм, не помню как. Достает какие-то два шарика, которые тут же носятся по всем коридорам, сканируют их и делают цифровую трехмерную голографическую карту всего здания. Запомните это. Далее наши ученые находят какую-то комнату, в которой есть вода. И тут же товарищу Холлоуэю приходит гениальная мысль в голову. Хм, есть вода, наверное, тут есть атмосфера. А давайте-ка я сниму шлем. Ученый, который... 5 минут провел на неизвестной планете, найдя там какую-то страшную инопланетную структуру, в которой не ясно вообще, есть ли там что-нибудь, нет там чего-нибудь, откуда она, кто ее построил, из чего она, что в ней происходит. Тем более, что только что мы сказали, что атмосфера здесь такая губительная, что нельзя снимать свой шлем. И тем более, что в этом здании все входы открыты, здесь нет дверей. Значит, это самая атмосфера планеты, которая губительная, которая по заверениям безымянной женщины себя убьет за две минуты, этот воздух попадает Внутрь этого здания. Ну нет, нет, он же ученый, он все знает. Он просто снимает шлем. И при этом он не умирает. И говорит, что: Эй, ребята, я могу дышать! Снимайте шлемы, вы все! И что они делают? Говорят ли они ему, что он идиот, и что надо взять пробы воздуха и посмотреть, может, там есть какие-нибудь токсины, которые действуют не сразу, а действуют спустя некоторое время. И надо сначала провести анализы, а потом уже сделать такие выводы? Нет, зачем? Все снимают шлемы. Ученые! Попутно робот Дэвид находит в стенке какие-то странные символы, нажимает на них, они светятся. То есть это символы, которые являются каменными клавишами. Как вы думаете, может, стоило бы кому-нибудь об этом сообщить? Знаете, как бы, я не знаю насчет вас, но я обычно не каждый день могу видеть в каменных стенах всякие каменные клавиши, которые светятся и еще издают какие-то звуки. Нет? Конечно же нет, это никого не удивляет. Тоже мне нашел тут о чем рассказывать, тем более каким-то еще ученым. Понажимал себе и пошел дальше. Всем остальным наплевать. Вдруг по коридору начинают бегать голограммы. И вот это всех привлекает. Давайте побежим за голограммами. И при этом никто не задумывается спросить. Простите, любую голограмму что-то должно проецировать. Что проецирует эту голограмму? Где находится ее источник? Да какая разница? Это же бегающая голограмма. Побежали за ней. Они добегают за голограммой до двери, под которой лежит половина раздавленного трупа. Один из наших ученых смотрит на это и говорит, «Мне это не неинтересно, я хочу вернуться на корабль». То есть, мало того, что ты ученый, который делает, возможно, самое важное открытие в истории Вселенной, по крайней мере, для людей, и ладно, что тебе уже это не интересно. ладно, представим, что ты такой дебил, который пролетел два с половиной года ради того, чтобы и ничем не интересоваться, так ты еще и тюлень, который халтурит настолько, что даже открыто говорит, что «Вы мне заплатили деньги, а я не собираюсь их отрабатывать, я не собираюсь делать никакой работы». Дэвид тем временем нажимает еще на кучу каменных клавиш возле двери, и дверь открывается. Конечно же, ни у кого не вызывает любопытства, а почему Дэвид так спокойно и беспечно на них нажимает? Мало ли что может случиться. Давайте, может, изучим их, посмотрим, может, там есть какая-нибудь схема, может быть, есть какая-то последовательность в символах, может, мы сможем, как ученые, знаете, тем более, судя по всему, не самые плохие, если нас сюда отправили на миссию, которая стоила триллион долларов на два с половиной года, то, может, мы сможем как-то что-то, знаете, с помощью научного ума здесь что-то дедуцировать, нет? Конечно же, нет. Он нажал, открылось, пошли дальше. За дверью они находят комнату, в которой находится большая каменная голова и куча каких-то емкостей с какой-то черной жидкостью, с тем самым черным пойлом из секретных материалов. Исследуя комнату, Дэвид видит, что на стенке есть рельефное изображение чужого. Серьезно, человека подобного чужого. Вот у него ноги, вот скелет, вот ребра, и вот его продолговатая голова. Запомните это. Шо и Холлоуэй находят отсеченную голову того самого трупа, который лежал под дверью, и упаковывают ее в сумку. В это же время с корабля они получают сообщение, что приближается буря, и надо уходить. Холлоуэй, правда, страшно подавлен. Он смотрит на эту комнату, в которой он уже нашел, черт побери, открытие, которое переворачивает с ног на голову все наши представления обо всем. А нет, он расстроен, потому что он мертвый, а я хотел с ним поговорить. Холлоуэй, напомню, является археологом. Археологи по определению находят мертвые вещи, ископаемые, всякие разваленные, всякие артефакты и всякие гробницы. Он говорит, это еще одна гробница. А чего ты ожидал, археолог? Знаете, я так и представляю себе, что, наверное, люди, которые открыли пирамиду Хеопса и вошли в нее, тоже подумали, что «Пирамида, ой, пошли внутрь, давайте!» Заходят, э, тут же куча трупов. Фу, «Пошли обратно, ребята!» и перед уходом Холлоуэй берет фонарик и снова светит на стенку, где находится рельеф чужого. Запомните это! В общем, наша группа, кроме тех двух дебилов, которые ушли шагать по темным коридорам, отправляется на своем э, мобильном устройстве обратно в корабль, и за ними гонится страшная космическая буря, и, конечно же, в лучших традициях жанра на самом пороге они роняют сумку с инопланетной головой и бегают за ней, из-за чего буря начинает э, бросать в стороны многих наших героев и причинять большой ущерб всей их технике и чуть не убивать их всех. Может быть, все-таки стоило сумку с головой инопланетянина, которая является важнейшим артефактом и гигантским научным открытием. Может, не стоило класть ее куда-то на заднее сиденье, знаете, так просто бросить? Может, надо все-таки положить ее все на колени, знаете, держать ее, знаете, все-таки может Может, она имеет какую-то важность? Нет. Но в конечном итоге они, конечно, все выживают, они закрывают корабль, и все в порядке. У Шо и Холлоуэ есть инопланетная голова, а Дэвид забрал с собой черное пойло и при этом никому не сказал. Ага, значит, оказывается, у робота еще есть такая функция, как хранить секреты от окружающих. Да, я знаю, сейчас он мне скажется, что, ну, это потому, что его так запрограммировали, чтобы он отчитывался только начальству. Хорошо. А как он будет отчитываться о вещах, о которых начальство вообще не могло даже знать? Откуда он узнал, что там будут вазы с черным пойлом? И откуда он мог сразу решить, вот, ага, значит, это должно быть важно для начальства, значит, об этом я никому ничего не скажу. Тут резко у Дэвида появляются, понимаете ли, человеческая хитрость и рассудительность. Но это еще ничего. Как я говорил, в том заброшенном здании остались два дебила, которые называются учеными. Они ходят по темным коридорам, и они заблудились! О нет! При том, что один из них 10 минут назад пустил по этим коридорам свои два шарика-сканера, которые сделали полную трехмерную голографическую карту всего помещения. При том, что на Прометея эта карта есть, а у них, видите ли, этой карты нету. Вы что, шутите? У человека, который отвечал за создание карты, нет карты. Да, молодцы, конечно, черт побери, ученые, блин, дайте им каждому помешку нобелевских премий. Они такие классные ученые. На корабле Шо и безымянная женщина достают инопланетную голову, и что они решают с ней сделать? Может быть, просканировать ее? Может быть, сделать рентген, посмотреть структуру? Есть ли там мозг? Есть ли какие в этом мозгу, не знаю, отделы? Или, может, взять какие-нибудь пробы чего-нибудь на анализ? Ведь это всего лишь одна голова, которая у них есть. Другой-то нету. Какой, когда еще будет такой шанс что-то исследовать? Надо быть очень осторожными, понимаете? Надо быть очень аккуратными, чтобы не испортить голову. Что они делают? Хм. У нас есть голова, у нас есть электричество, а давайте мы пустим электричество в голову, и тогда мы оживим ее. Эээ, что? В общем, уже здесь оказывается, что это самый шлем космического жакея, это просто шлем, а под ним есть большая белая альбиносовская голова. Они подключают к ней электричество, но ничем хорошим это не заканчивается. Голова открывает глаза, начинает стонать, а потом просто взрывается. Молодцы! Крутые ученые! А тем временем Дэвид стоит возле чьей-то камеры для гиперсна, называет кого-то «Сэр», и мы не знаем, кто же это такой. И действительно, кто же это может быть, кого он называет «Сэр»? Тут же его находит Викерс, начинает расспрашивать, что ему сказали. Дэвид, робот, у которого есть программа, которую нельзя никак нарушить и взломать, говорит «Он велел мне не говорить». Викерс говорит еще раз «А ну говори, что он тебе сказал!» Он сказал «Старайтесь дальше». Программа, говорите, да? Робот, говорите. Далее Дэвид достает черное пойло в лаборатории и, непонятно почему, решает, что надо с этим пойлом что-то сделать. Хорошо. Шо и безымянная женщина анализируют ДНК взорванной головы и проводят проверку на компьютере. И оказывается, что она на 100% совпадает с человеческой ДНК. То есть получается, что человек на 100% совпадает с трехметровым лысым гуманоидом-альбиносом. Э, да, да, так и есть. А Дэвид в это время приходит к Холлоуэю, который нажрался и впал в депрессию. Потому что, видите ли, он прилетел сюда в дебри космоса, чудом нашел... Следы инопланетной цивилизации, разумной жизни в этой вселенной, доказательство того, что мы не одни в этом мире, и есть еще другие разумные формы жизни. И эта находка, она позволит нам еще лучше узнать, кто мы такие и откуда мы есть. И это важнейшее открытие в истории человечества. А он расстроен, потому что они все мертвые. а я хотел с ними поговорить. Как ты будешь с ними говорить, если ты не знаешь их языка? «И что ты за ученый такой, если такая находка для тебя ничего не значит?» Дэвид при этом начинает с ним метафизический разговор о том, что что же он хотел узнать от этого гуманоида. Он говорит, что «Я хотел узнать, почему они нас создали». Дэвид спрашивает, «А почему вы создали меня?» В смысле роботов. Он говорит, «Потому что мы могли». И Дэвид спрашивает, «А представь, каким бы разочарованием было бы услышать такое же от твоих создателей?» разочарованием. С каких-то пор робот, у которого программа, а не чувство, знает, что такое разочарование. И в этот же момент Дэвид наливает какого-то алкогольного пойла Холлоуэю, подает ему стакан, держа свой указательный палец в этом пойле. Причем невооруженным глазом видно, что он держит свой палец под жидкостью. Холлоуэй даже не думает ему об этом что-то сказать. Судя по всему, на земле все бармены точно так же подают ему все, что он пьет. А затем мы возвращаемся к нашим двум дебилам, которые ходят по темным коридорам. С ними выходит на связь Идрис Эльба, который говорит, что «мы не можем найти вас на карте». При том, что он смотрит прямо на эту голографическую трехмерную карту, и светятся две точки, которые показывают этих двух дебилов. Но он не может их найти. Они говорят, что «а, мы в секторе таком-то», и он говорит, что «там какой-то сигнал, какая-то жизненная форма, там рядом с вами». Но вот я вас не вижу, но жизненную форму, у которой нет никаких датчиков, я ее замечаю, вот система ее показывает. Я даже не буду это комментировать. Тем временем, ужратый и депрессивный Холлоуэй приходит в комнату к Шоу, начиная с ней говорить о том и о сём, говорит, как он расстроен от того, что они все мертвые, я не смог с ними поговорить. Вдруг она почему-то вспоминает о том, что она является бесплодной. Причем здесь это... И только что она собиралась разрыдаться, как вдруг Холлоуэй начинает ее лапать, и все, уже рыдать не хочется. Давай прелюбодействовать, Холлоуэй! Затем мы видим Викерс, с которой разговаривает Идрис Эльба. Вдруг корабль же стал темным и пустым, кроме них уже никого нет. И он уговаривает ее на то, чтобы она ему дала. Уже наплевать на тех двух дебилов в темных коридорах и на какую-то там неопознанную форму жизни... Ну и логично, вот ведь Шарли Стерн здесь есть, она лучше, чем два дебила. Поэтому, ну, э, пошли с ней. Причем самое классное, каким образом он ее совращает? Он говорит, а ты что, робот? Она говорит, ладно, пошли ко мне в комнату. Э, как там говорят, пикап-мастер? Похоже, что да. А наши два дебила тем временем забираются в какую-то комнату, и там у одного из них, оказывается, есть марихуана в его скафандре. Нет, вы шутите. Два с половиной года они сюда летели, они явно проходили строгий контроль, тщательную подготовку, как физическую, так и психическую, и каким-то образом один из них сумел с собой еще в скафандр поместить марихуану. Ученый! Но тут вдруг из ниоткуда появляется большая пенисоподобная змея. Как на нее реагируют наши два дебила? Они думают, что О, это змея! Давай сваливать сюда побыстрее! Нет, они смотрят и смеются. Один из них, который является биологом, думает: Ой, ты смотри, какая, уйди сюда, уйти пути! И начинает тыкать пальцами в нее. Это пенисоподобная змея раскрывает свою, свой капюшон, как кобра, показывает свое очень вагинальное лицо и начинает шипеть. Что делает дебил, который тычет в нее пальцем? Думаете, он испугался, и он подумал: О, нет-нет, ну тебя нафиг, я побежал сюда? Нет. Он думает, хуй, ты смотри какая, давай я тыкну тебе пальцем в твою зубастую рожу, ничего плохого не произойдет. И здесь следует упомянуть, что тот, кто тыкает пальцем, это не тот чел, у которого марихуана в скафандре. Это не тот, который укуренный. Ну и затем эта пенисно-вагинальная змея атакует их обоих, у нее оказывается вместо крови кислота, и она убивает обоих дебилов. И... По замыслу скота, по идее, это должно быть супер страшным и напряженным, и мы должны думать «Нет, не убивайте двух дебилов!» Но проблема в том, что они дебилы, и к ним нет никакого сочувствия. Я даже не помню, как их зовут. У них были фамилии, а, как там, Файфилд и Милберн вроде. Но хоть убейте, я три раза смотрел фильм, я не помню, кто из них есть кто. Простите, это не хороший признак. Ну а после этого буря утихла, и наш Идрис Эльба говорит, что нет, мы должны вернуться туда, в эти пещеры, мы должны спасти наших двух дебилов. И он зачем-то вместе с нашими учеными отправляется туда на их поиски. Отправляется и Холлоуэй, у которого теперь уже появляются страшные красные глаза, которые, разумеется, никто не замечает. Ну, они же всего лишь ученые, что вы хотите. Вместе с ними идет и Дэвид, но уже на входе он отпачковывается от группы, и опять же... Всем все равно. Никто не спрашивает, «Эй, Дэвид, ты куда? Вернись!» Я уже молчу о том, что к этому времени никто даже, уже и не спрашивает, «Слушайте, а зачем вообще мы здесь? Какая у нас миссия? Что мы должны делать?» В общем, Дэвид идет в сольное плавание, он находит еще одну закрытую дверь, он снова нажимает на каменные клавиши и заходит. А заходит он в большое помещение, где лежит куча гробов. Правда, в одном из них оказывается не мертвое создание, а создание в спячке – так же, как они, все эти ученые, лежали в гиперсне. Также он находит какой-то пульт управления, на котором есть кнопки, которые похожи на вареные яйца. Он на них нажимает в случайном порядке, и открывается гигантская голограмма, которая показывает ему все строение всей Вселенной. И эта голограмма, в которой он даже может взять в руки ее куски. Голограмма. Ну а наши ученые тем временем шастают по темным коридорам, Холлоуэй становится хуже, Шо это замечает, говорит, что надо вернуть его на корабль, и при этом они находят труп одного из дебилов. Решают вернуться обратно. Но пока Дэвид там себе развлекается с голограммой, они уже несутся обратно на корабль. Тут уже у Холлоуэя начинаются страшные мутации, и почему-то сразу же на входе их встречает Викерс с огнеметом. То есть это экспедиция ученых с научными целями, в которой кто-то решил, что для защиты им будут нужны огнеметы. Ни пистолеты, ни автоматы, ни гранаты. Огнеметы. Самое практичное оружие, конечно же. И злая Викерс, без всяких оснований, сжигает к чертовой матери Холлоуэя. И по идее, по задумке Скотта, мы должны думать, «Нет, Холлоуэй, не умирай, мы тебя любим!» Вот такая проблема в том, что его не за что любить. Как можно любить человека, который делает такое вот открытие и думает, о нет, это лажа. Все, все потрачено впустую. Они мертвые. И напомню, что он археолог. Шоу потрясенно этим событием теряет сознание, а просыпается на больничной койке, где ее уже обследовал Дэвид. Он зачем-то с ней говорит о ее отце и говорит, что тот погиб от вспышки вируса Эбола. И, наверное, у Шоу была такая же реакция, когда она увидела смерть Холлоуэя. И при чем это здесь? Затем Дэвид очень так символично забирает ее крест с шеи и обследует ее. И оказывается, что шо? Какой шок? Она беременна уже на третьем месяце. Конечно, это невозможно, потому что она, во-первых, была бесплодна, когда сама говорит, а во-вторых, у нее последний, собственно, половой акт был всего пару часов назад. Но вот, понимаете ли, уже плод развивается. Она требует у Дэвида, чтобы он извлек это из нее. Она говорит, «Уберите это из меня!» Ну, грубо говоря, хочется, чтобы они сделали аборт. Но у Дэвида другие планы. Он хочет поместить ее в гиперсон, чтобы затем уже вернуться ее на Землю и там ее исследовать. Но она, конечно, не так-то проста. И когда затем она снова просыпается и ее собираются куда-то уже упаковать, она отбивается от захватчиков и убегает в личную комнату Викерс, где раньше она видела, что там стоит медицинская капсула. И она хочет, чтобы с помощью этой медицинской капсулы она сама себе вырезала это создание, которое внутри нее, и чтобы все у нее было хорошо. Но вот проблема — Ей нужно сделать кесаревое сечение, не аборт, уже кесаревое сечение, оказывается. Но ей компьютер говорит, что эта капсула сконфигурирована только для мужчин. Вопрос. Неужели в далеком будущем, в конце 21 века, технология стала настолько дотошной и настолько неповоротливой, что невозможно поменять конфигурацию? Или невозможно сделать аппарат, который будет пригоден и для мужчин, и для женщин? Второе. Зачем аппарат, который рассчитан только на мужчин, находится в комнате, где живет женщина? Да, я знаю, сейчас вы мне скажете, что это потому, что он был рассчитан для Уэйланда, который, спойлер, находится все это время на корабле. Хорошо, это для Уэйланда. Тогда почему бы не поставить ее рядом с его капсулой, где он находится в гиперсне? Нет? Он же такой дохлый и немощный, его еще надо будет нести. А так бы вот сразу тут есть, понимаете, вот медкабинет. Нет? Ладно. Шо забирается в медицинскую капсулу и вручную начинает проводить на себе операцию. В рамках этой операции она разрезает себе брюшную полость с помощью лазера, а затем щипцами достает из себя этот самый свой плод, который оказывается белым осьминогом. Нет, вы что, шутите? Белый fucking осьминог. Откуда он здесь появился? Какова здесь логика? То есть, получается, человек, который поглотил черное пойло и оплодотворил свою самку, она родит ему белого осьминога? Что это такое? Я вообще не понимаю. Я уж молчу о том, что э, эта машина, какая у нее вообще логика? Она достает плод и просто держит его над э, человеком. Осьминог при этом находится в таком пузырьке, который сразу же, конечно же, лопается, и он начинает дергаться. В этом пузырьке, кроме осьминога, была какая-то биологическая жидкость, которая тут же падает и явно засекает внутрь ее брюшной полости. Но, конечно же, никакой инфекции у нее этого не возникнет. Нет, вы что? И при этом, что происходит с ее этим разрезом? Машина его зашивает. Каким образом? Ведь это же, знаете, футуристическая технология, это фантастика, и все по последнему слову техники, все такое крутое, да, лазером ее разрезала, Наверное, и зашивать будет, когда тоже, так, знаете, так фешенебельно, так футуристично, может тоже лазером, знаете, так сразу прижечь рану на месте, и чтобы дезинфекция, и все дела. Нет, ее э, разрез зашивается с помощью... Стейплера. Вот она, технология медицины будущего. Стейплер. В конечном итоге Шо удается освободиться из медицинской капсулы и сбежать от своего новорожденного белого осьминога. А тем временем в грузовом отсеке появляется паукообразный второй мутировавший дебил, который начинает на всех нападать и всех очень сильно бить. И это бы имело какое-то значение, если бы я знал вообще, кто эти люди, и почему мне должно быть не все равно, что он их убивает. А Шо в это время слоняется по коридорам корабля, одевается, бегает со своим зашитым стейпером животом и находит страшную тайну о том, что, оказывается, Уэйланд все это время был на корабле, и он жив. Вопрос. Если он здесь главный начальник, если это, это его экспедиция, если он вложил в нее свои деньги, зачем вообще было держать свое нахождение здесь в тайне? Как будто кому-то не все равно. Мы уже видели, что большинство этих так называемых ученых... Совершенно наплевать на то, что здесь происходит. Так зачем вот это было делать? И как будто мы не могли догадаться, что если здесь есть Гай Пирс, то он появится более чем на одну минуту. Но я уж молчу о том, что зачем брать Гая Пирса, который на самом деле актер еще очень даже молодой, чтобы играть ходячую восковую фигуру? Неужели не взять актера постарше? Какого-нибудь, не знаю, Кристофера Пламера, или Энтони Хопкинса, или Питера Отула? Как раз это было бы такая забавная отсылка к Лоренсу Аравийскому, которого так любит Дэвид. Но нет, надо брать Гая Пирса и нарядить его в тонну отстойного грима. Дэвид разбудил его, потому что он узнал, что есть живой инженер, и они все пойдут, чтобы с ним разговаривать. Вместе с Шо. В то же время Идрис Эльба догадывается, что эта планета — это не место обитания инженеров, а это их просто перевалочный пункт. И на самом деле они его используют для того, чтобы хранить здесь свое оружие массового поражения. И вот такие они все сволочи, и вы все сволочи из Тошица -то прилетели. И при всем при этом у него с Шо есть такой забавный диалог. Она говорит, что это была ошибкой, не надо было сюда прилетать. И он говорит, давай, полетели отсюда, я собираюсь отсюда уходить. А она ему говорит, а разве ты не хочешь их увидеть и узнать, откуда мы произошли? Девушка, ты уже определись, пожалуйста. Или это была ошибкой, или ты хочешь узнать, откуда мы произошли. На что Эльба отвечает сакраментальной фразой, мне все равно, как я его понимаю. Также мы узнаем, что Викерс это... Какой шок! Она дочь Уэйланда! И кого это волнует? В общем, они всей своей дружной шайкой идут в ту комнату, где были гробы инженеров. Они открывают гроб с живым инженером. Они его будят. Он начинает ворчать. Дэвид что-то ему говорит на санскрите, судя по всему. И если кому интересно, то на самом деле то, что он говорит, это просто переведенная на проиндоевропейский язык прощальная речь Роя Бетти из «Бегущего по лезвию». Инженеру она не нравится, и он отрывает голову Дэвиду. А затем он убивает Уэйланда, и... все. Также он убивает ту самую безымянную женщину. Ну и ладно. А Шо в панике начинает убегать. Инженер же после этого садится на свой пульт управления, одевается в свой скафандр и превращается в космического жакея. И я не буду даже указывать на то, что это никак не клеится с мифологией Чужого. Даже в плане размеров. Посмотрите еще раз ту сцену, где в «Чужом» наши герои находят космического жакея, и посмотрите, какая между ними большая разница в размерах. Посмотрите, какая разница в размерах здесь. Ну, ладно. Так вот, значит, э, этот корабль собирается взлететь, потому что, предположительно, инженеры ненавидят человечество и хотят его уничтожить с помощью черного пойла. То есть их план по уничтожению человечества заключается в том, что они будут находиться на этой планете, в спячке, у них ничего не будет происходить, и они просто будут ждать, пока человечество э, освоит науку, освоит путешествие в космосе, найдет чисто случайно в какой-то пещере, какой-то примитивный рисунок, который они истолкуют как приглашение в дебри галактики, они найдут это место, они чисто случайно с первой попытки найдут эти развалины этого корабля, они придут туда, они найдут способ, как пробраться в эту комнату, они найдут способ разбудить этого инженера, и чтобы он проснулся «Поснулся, увидел людей, оторвал голову роботу, убил Уэйланда, сел за пульт управления и тогда взлетел со своим черным пойлом и полетел в сторону Земли». Да-да, все логично. Но тут героический Идрис Эльба и безымянный Азиат решают героически Прометеем затаранить корабль космического Жакея. что они и делают. А Викерс тем временем панически пытается эвакуироваться с Прометея, что она и делает». Прометей таранит корабль космического жакея, тот падает, и он дугообразный, начинает постепенно, по частям, падать на землю. Шо и Викерс обе от него убегают, не догадываясь, что он же продолговатый, если бежать не вдоль, а поперек, то ты очень быстро будешь в безопасности. Но, конечно же, Викерс для этого не додумывается, и и ее этот корабль давит насмерть, а также он падает на Шо. Но Шо, она у нас остается живой. И все у нее хорошо, хотя все уже давно убиты. Она заходит в разбитую камеру Викерс и там надеется выжить. Но тут вдруг приходит злой космический Жокей. Злой, потому что они взяли и испортили его корабль и его гениальный злой план. Он пытается убить ее, но она защищается с помощью топора. А затем, приготовьтесь, появляется белый осьминог! который, менее чем за сутки, вырос до гигантских размеров, и он начинает драться и убивать космического жакея. Вот к чему свелась вся эта большая сага и вся эта история, а, знаете, о происхождении человечества, которая полна всяких философских тем и вопросов, и она заставляет нас задуматься о том, что, а действительно ли мы произошли от тех, от кого нам кажется? Или, может, мы являемся потомками инопланетной расы? И все сводится к тому, что... Трехметровый гуманоид-альбинос без волос, в трусах, дерется с белым осьминогом. Вот к чему свелась ваша эта вся философская притча. Без комментариев. В общем, осьминог побеждает гуманоида и оплодотворяет его. А Шо убегает. Но тут вдруг, неожиданно, с ней связывается голова Дэвида. Вот тоже интересная вещь. Дэвид, получается, это модель робота, которая вышла раньше, чем Эш из первой части, и чем, тем более, чем Бишоп из второй. И помните, что было с Эшем, когда ему оторвали голову в первом фильме? Он сломался. И чтобы затем его включить, надо было подключать его к источнику питания и манипулировать всякими там его адскими внутренностями. Здесь же не надо... Дэвид спокойно функционирует, как оторванная голова. То есть у него, получается, в одной только голове есть все, что нужно. И источник питания, и его жесткий диск, и вся его оперативная память. И интересно то, что его тело при этом не движется, не ходит и не ищет голову. А жаль. И, кроме того, у него еще есть Wi-Fi в голове. Иначе как он, находясь в развалинах корабля космического жокея, связывается с Шо? Я не знаю. И он говорит ей, что «я могу тебе помочь, есть еще корабли на этой планете» откуда он это узнал. Но она соглашается, и она, которая только что бегала со своим зашитым стейпером животом, даже не думает передохнуть или хотя бы вернуться на землю, по крайней мере, чтобы, не знаю, полечиться, что ли. Нет. Она вместе с головой Дэвида, зачем его тело, головы хватит, отправляется на тот самый корабль, взлетает, предварительно оставив сообщение для людей, зачем, я не знаю, и куда-то улетает, чтобы найти, откуда пришли эти гуманоиды-альбиносы. То есть сначала она говорит, что не надо было сюда прилетать, и что это все только привело к гибели и смерти и страданию, но я поищу их еще. Логично. Да, абсолютно. И фильм на этом заканчивается. И заканчивается одной из самых гигантских разочарований прошлого года, один из худших фильмов прошлого года, и просто плохой, плохой, плохой по всем параметрам фильма. Ну, по всем, кроме одного, спецэффектов. Спецэффекты здесь хороши. И номинацию на Оскар, который фильм получил, он получил заслуженно. Все остальное здесь просто из рук вон плохо. Здесь клинический идиотский сценарий, здесь практически отсутствующая актерская игра, хотя есть хорошие актеры. Ну, в большинстве. И я уж молчу о том, как этот фильм извращается над мифологией Чужого. Вплоть до самой финальной сцены, когда под звуки из начала, под свой это Появляется первый чужой. Он вылазит из обладотворенного космического жакея. Я уж молчу о том, что какой у него размер, и что он просто физически не поместился бы в организмы этого гуманоида. Но это еще ничего. Вопрос в другом. По логике сюжета получается, что если мы хотим получить одного чужого, нам нужно получить человека, заразить его черным пойлом, заставить его оплодотворить женщину, чтобы она родила белого осьминога, а за затем, чтобы белый осьминог оплодотворил гигантского трехметрового лысого гуманоида альбиноса. Тогда тот родит чужого. Тогда вопрос, откуда в том помещении, в той гробнице был рельеф чужого? Вот это самый главный философский вопрос который придет в голову зрителю после этого научно-фантастического фильма, в котором нет ни науки, ни фантастики. Один балл из десяти. Не рекомендую ни при каких обстоятельствах. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И сейчас я выброшу тебя в окно.